0: Bom dia a todos. Peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4. Hoje a pregação será do versículo 1 ao versículo 6. Tiago 4, de 1 a 6, diz De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supões que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é com grande alegria que estamos aqui nesse culto e é com fé que nós queremos ouvir da Tua Palavra, aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, através do livro de Tiago. Que o Espírito Santo nos ajude a entender e aplicar essas verdades às nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Alguém já disse que a guerra é o legado do homem. A gente, estudando história, vê que temos guerra né, na, nossa, na humanidade desde o início da civilização, com a Síria, com a Babilônia, com a Pérsia. Depois a gente vê a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, durante 27 anos, destruindo uma nação no seu auge. Depois a gente vê Roma, né, que vivia da guerra, conquistando nação após nação até ser derrotada pelos bárbaros. Você vai para a Idade Média, tem lá a Guerra dos 30 Anos, envolvendo diversas nações europeias, 7 milhões de mortos. E você dá um pulo e mais recentemente você vê o quê no século passado? Duas grandes guerras com 90 milhões de mortos. Isso para a gente falar das guerras mais conhecidas, né? Fora, fora as pequenas guerras que nós sabemos que acontecem o tempo inteiro no mundo. E o que todas essas guerras têm em comum é que todas elas começam dentro do turbulento coração humano. Filo de Alexandria, um pensador da época de Paulo, certa vez, olhando toda essa turbulência, essas guerras, esse caos gerado pelo homem, disse o seguinte, Considere a guerra contínua que prevalece entre nações e países e cidades, mas também entre casas particulares. Ou, eu poderia dizer, é presente em cada homem individual. Observe a indescritível tempestade furiosa nas almas dos homens que se exaltam pela corrida violenta dos afazeres da vida. E teria razão para questionar se qualquer pessoa poderia gozar de tranquilidade em tal tempestade e manter a calma no meio deste mar turbulento. Esse é um retrato da humanidade. Naturalmente, nós somos guiados pela sabedoria terrena, como nós vimos na última pregação em Tiago. E nós sabemos que essa sabedoria, entre aspas, ela é demoníaca, ela é terrena, ela é animal e ela vai promover desordem e caos. E o resultado, nós sabemos, são guerras e contendas. Por isso você vai ver guerra entre nações, por isso você vai ver brigas no trabalho, guerras por causa de política, por causa de futebol, contendas em casa... E infelizmente, por causa disso, você também vai ver guerras e contendas no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor. Tiago pergunta no versículo 1: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? O interesse de Tiago aqui não é falar de guerras internacionais. O interesse de Tiago aqui não é falar de guerras que acontecem no mundo. Mas o interesse dele, quando ele pergunta de onde procedem as guerras e contendas que há é entre vós. A preocupação dele é as guerras e contendas que acontecem no meio do povo de Deus. O termo guerra que Tiago usa aqui, é o termo polemos, de onde deriva a nossa palavra polêmica, é um termo forte que literalmente significa conflito armado. E contendas, em vários contextos, pode significar inclusive uma luta corporal. Eu acredito que Tiago aqui não se refira a algo que tenha descambado esse ponto no meio da igreja, né? conflitos armados e, e luta realmente. Mas são dois termos muito fortes usados aqui por Tiago, no sentido figurado, para demonstrar um estado avançado de hostilidade e inimizade entre os irmãos é, para quem Tiago direciona a sua carta. Havia guerras e contendas no meio do povo de Deus, havia divisão e inimizade. E quando a gente fala em guerra, meus irmãos, nem toda guerra é uma guerra errada, ruim. Muitas vezes a guerra pela pureza do evangelho, que aconteceu tantas vezes na história, é uma guerra necessária. E mesmo assim ela tem que ser travada de acordo com princípios e as virtudes cristãs. Mas as guerras que Tiago menciona aqui no meio da igreja são guerras extremamente desnecessárias. Por quê? Porque são baseadas no egoísmo, na inveja e na falta de sabedoria daqueles irmãos. E eles agiam por isso como se fossem inimigos. E Tiago fala que essas guerras e contendas, elas vinham de onde? Dos prazeres que militam na vossa carne. A gente tem visto no livro de Tiago que toda essa sabedoria terrena, toda vez que a gente peca, a gente tem a tendência de colocar a culpa em algo externo. Né? Mas a origem... Era e a origem sempre vai ser a nossa natureza caída. Tiago fala, no capítulo 1, versículo 4, nós já vimos que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Em resumo, nós pecamos porque nós queremos pecar. E essas brigas e ambição facciosa, como nós vimos no, na última pregação de Tiago, acontecem exatamente porque nós queremos, porque a cobiça no nosso coração, porque nós mordemos a isca da tentação e nós pecamos por causa da nossa natureza caída. Jesus disse em Mateus 5 que do coração procedem os maus desígnios e a lista que Jesus coloca já é grande e podia ser muito maior. Homicídios vêm de onde? Do nosso coração. Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso continua sendo verdadeiro para nós também. Fomos regenerados, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, mas ainda possuímos uma natureza pecaminosa. Nós somos livres da culpa do pecado, somos livres do domínio do pecado, mas ainda há em nós uma natureza caída e por isso muitas vezes nós queremos buscar os prazeres do velho homem. E quando Tiago usa a palavra prazer aqui, a palavra prazer em si é uma palavra neutra. É lícito e bom que nós desfrutemos dos prazeres que Deus nos dá. Um dia ensolarado, uma boa comida, uma diversão saudável, um bom livro, tudo isso vem de Deus. Deus é o autor de todos esses prazeres. Paulo nos fala em 1 Timóteo 6,7 que tudo Deus nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então não há nada de errado com o prazer. O cristão não é aquele que odeia o prazer. O problema é qual prazer, que tipo de prazer e de que maneira. Por que, que Tiago critica aqui o prazer? Por que, que ele é a fonte de guerras e contendas? No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Acho que muitos aqui devem conhecer. O C.S. Lewis, ele, nesse livro, ele retrata um, um diabo mais experiente, ensinando um novato a como tentar os humanos de maneira eficaz. né? Então, é um mentor e o seu estagiário. E na carta de número 9, esse diabo mais experiente aborda essa questão de prazer e ele fala o seguinte. Nunca se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer na sua forma normal e gratificante, estamos, de certo modo, no campo do inimigo. No caso, aqui seria Deus. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nós. Ele concebeu os prazeres. Nossa pesquisa, até o momento, não permitiu que produzíssemos sequer um deles. Tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certas formas, ou em certos momentos, ou em certo grau, que ele tenha proibido. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. São esses prazeres ilícitos que militam na nossa carne. Prazeres sensuais, prazeres egoístas que distorcem a boa criação de Deus. E aí vem a idolatria, o egoísmo, e tudo aquilo que vocês já conhecem. E o grande problema quando nós temos um, a cobiça, né? quando nós desejamos muito alguma coisa, uma coisa prazerosa que talvez não seja ilícita em si, mas o grande problema é quando as circunstâncias não permitem que a gente satisfaça aquilo que a gente muito queria. E aí a nossa tendência é se frustrar e muitas vezes até brigar por causa desses prazeres. Nós somos capazes de qualquer coisa para satisfazermos esses prazeres que militam na nossa carne, como Tiago nos fala. No ano de 2018... Na França, aconteceu um, um fenômeno, no mínimo, curioso. Eu me lembro de ler uh, no noticiário, uma série de brigas aconteceu numa rede de supermercados por todo o país. Né? No mesmo dia, na mesma semana, começou a pipocar a confusão né, nesse supermercado e todos eles da mesma rede. E aí eles foram ver, a reportagem foi ver... O, o que, que tinha causado todo esse tumulto, todo esse caos e até uma selvageria nesse, nessa rede de supermercados? E a causa do tumulto foi um desconto de 70% no creme de cacau e avelã Nutella. Eles baixaram o preço de R$ 4,50 para 1,40. E isso gerou uma corrida desenfreada naquele supermercado para aproveitar a promoção, né? E foi uma selvageria, tem até alguns vídeos aí no YouTube. E alguns consumidores que presenciaram aquela selvageria até relataram, né, para reportagem. Um deles falou, eles são como animais. Uma mulher teve o cabelo puxado, uma senhora recebeu um golpe com uma caixa na cabeça, outro tinha a mão ensanguentada. E aí outro que foi entrevistado disse, eu até pretendia comprar algumas no domingo, mas eu não quero morrer. E o mais interessante de tudo isso é que o mercado ficou como vilão. Inclusive a Ferreiro, que fabrica a Nutella, teve que emitir uma nota dizendo que a promoção foi decidida unilateralmente, que ela não tinha nada a ver com aquilo ali. Né? Ela lamentava as consequências dessa promoção que criou confusão e gerou decepção entre os clientes. Mas o problema não é a Nutella, né? Muito prazerosa, muito gostosa. O problema não é o supermercado fazer uma promoção, é uma coisa boa. O problema é o coração do homem que distorce prazeres simples, que é egoísta e que é capaz, como a gente viu, né, de fazer tudo para obter aquilo que deseja. O problema, então, está dentro do homem, está na cobiça que há no nosso interior. E isso acontece muitas vezes no meio da igreja Existe inveja, existe cobiça. E quando nós não conseguimos aquilo que nós queremos muito, nós ficamos frustrados e somos capazes de criar rixas e divisões, infelizmente. Tiago diz no versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então aqueles irmãos cobiçavam, invejavam, e nada tinham. E no contexto, o que, que eles invejavam? O que, que eles queriam obter? No contexto da carta de Tiago, provavelmente isso tinha a ver com prestígio. A gente já viu né, que alguns mestres, algumas pessoas queriam ser mestres pelos motivos errados. Porque aquilo era uma boa reputação, como eram os rabis de antigamente. A gente já viu também que outros bajulavam os ricos e maltratavam os pobres. De repente, querendo algum favor ali dos ricos... E Tiago vai falar de riquezas também mais nessa carta. Mas a aplicação aqui pode ser bem extensa. Talvez haja briga no meio do povo de Deus por causa da amizade de alguma pessoa, por exemplo. Talvez haja contenda por causa do estilo de vida de alguns irmãos que não são pecaminosos, mas incomodam algumas pessoas. Talvez possa haver intriga porque alguém prestou um serviço na igreja e não foi reconhecido publicamente, ninguém elogiou ele ficou frustrado por aquilo. Ou ele ficou chateado porque outro prestou um serviço e alguém foi lá e elogiou ele ficou com inveja daquilo. Há o problema também de guerras por causa de minúcias da palavra de Deus, questões secundárias que a gente quer colocar às vezes né, no mesmo nível do evangelho. Ou como a gente já viu na igreja de Corinto, quando alguém prefere um líder ou outro líder e há divisão, a facção dentro do povo de Deus. Infelizmente, meus irmãos, essas divisões, essas brigas, essas rixas, elas acompanham o povo de Deus durante toda a história. Isso não foi só na época de Tiago, não é só hoje, mas a gente vê na história como que, infelizmente, isso mancha muitas vezes o testemunho da igreja. Inclusive, um filósofo judeu chamado Spinoza, no século XVII, observando justamente essa briga entre os cristãos, ele disse o seguinte: Muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a fé cristã, isto é, amor, alegria, paz, domínio próprio, e boas obras diante dos homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isso que é ruim, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério da sua fé. A gente deixa de ser conhecido pela misericórdia, pelo amor, e passa a ser conhecido porque nós somos mesquinhos, gostamos de brigar, né? muitas vezes somos intolerantes, não, não toleramos aquilo que é diferente de nós, e nós somos capazes de brigar. Por qualquer coisa. E Tiago, ele já usou duas expressões fortes aqui quando se referiu à guerra e contenas, e ele fala para os irmãos, vocês matam e invejam. né? Matar. Eu acredito que não tenha acontecido nenhuma morte, nenhum homicídio literal no meio daquela igreja, mas alguns dizem que não é improvável que tenha acontecido. Mas eu acredito que Tiago seria ainda mais forte no tom dele na carta. Mas o matar aqui... É naquele sentido que Jesus, o autor da lei, interpretou a lei diante dos homens. Lá em Mateus 5, quando ele disse, Vocês ouviram o que os antigos falaram? Não matarás, e quem matar será réu, estará sujeito a julgamento. Mas Jesus falou, Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Por quê? Porque todo homicídio começa no nosso coração com ira, com amargura, com ódio. Por isso a repreensão de Jesus e por isso a repreensão de Tiago também. Vocês estão matando pessoas no coração de vocês com esse ódio, com essa ira, por causa da inveja e vocês cobiçam, cobiçam, têm inveja e vocês nada podem obter. Nas histórias gregas tem uma história de um rei chamado Tântalo, esse foi um rei que agiu como com cobiça, ele desejava mais daquilo do que ele deveria desejar e ele acabou sendo motivado pelo desejo dele intenso pela eternidade e por isso ele acabou cometendo coisas gravíssimas e foi punido. Como castigo foi mandado para o Hades, em um lugar onde havia uma vegetação abundante, árvores frutíferas, água fresca. Mas a sentença dele é que ele nunca poderia saciar a sua sede e nunca poderia matar a sua fome. Quando ele ia matar a sua sede, abaixando a cabeça para beber da água, a água se afastava dele. Quando ele ia pegar um fruto de uma árvore para matar a fome, o vento soprava e os ramos das árvores iam para o lado. Ele desejava algo tão próximo para matar a sua sede e a sua fome, mas aquilo era inalcançável, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. A satisfação, muitas vezes, para nós, parece estar exatamente ali naquele bem, naquilo que a gente quer alcançar, mas ele não tem satisfação naquilo ali. Talvez a satisfação esteja na honra ou em o um elogio que eu vou receber e quando eu vou pegar a satisfação, ela não está naquele lugar. Cobiçais e nada tendes. A gente não tem satisfação fora do nosso Senhor, fora de Deus. É sempre enganosa, a gente sempre cobiça inveja e a satisfação não está lá. Tiago fala no finalzinho do versículo 2, nada tendes. Se referindo aqui, provavelmente ao contentamento, à satisfação. Nada atendes porque não pedis. A única maneira de nós termos satisfação no nosso coração, satisfação no meio da igreja, é quando nós nos voltamos pedindo a Deus. Que satisfaça o nosso coração, que nos dê verdadeiro contentamento. Não está nas coisas do, da, do mundo, não está nas riquezas, você pode procurar em outro lugar. A riqueza, o contentamento, a gratificação, a satisfação estão sempre no nosso Deus. E por isso a gente tem que pedir para que o nosso coração seja satisfeito. Senão a gente vai ficar frustrado, buscando em outras coisas, causando rixas e divisão no meio do povo de Deus. E aí a pergunta: nada tendes porque não pedis? Será que Deus não pode nos dar sem a gente pedir? E é claro que Deus pode. Mas o meio padrão pelo qual Deus derrama suas bênçãos no nosso meio é por intermédio da oração. Não temos sabedoria porque não pedimos. Tiago falou já, você tem que pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar, sem ser mesquinho, Ele vai dar deliberadamente para vocês. Peçam a Deus, peçam contentamento. E muitas vezes até a gente pede a Deus né? que, que satisfaça o nosso coração, mas no fundo, no fundo, a gente está pedindo por alguma coisa é, em que a gente sabe que a satisfação vai estar tá em outro lugar. E Tiago fala no versículo 3, depois de falar que nada nós temos porque não pedimos, o que é o caso muitas vezes, ele vai dizer que muitas vezes a gente pede, mas não recebe por quê? Porque a gente pede mal para esbanjarmos nos nossos prazeres. Deus não promete nos dar qualquer coisa que a gente pede. Ainda mais quando a gente pede mal, né? Para esbanjar nos nossos próprios prazeres. E graças a Deus que Ele não nos dá aquilo que a gente pede muitas vezes porque aquilo nos afastaria dEle. Seria, na verdade, um meio que Deus estaria providenciando para satisfazermos as nossas próprias, o nosso próprio egoísmo, a nossa própria carne. Deus responde às nossas orações e responde positivamente. Mas nós precisamos pedir bem, né? não pedir mal, como o Tiago está nos dizendo aqui. E há um trecho da Palavra de Deus, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que nós podemos ter ah, uma boa ideia, né? uma perspectiva bem equilibrada do tipo de oração que Deus responde, que seria o oposto aqui de pedir mal. 1 primeiro João, primeiro João 5, 14 e 15, onde João diz, E esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito você precisa orar por aquilo que é agradável diante dos olhos de Deus o Alberto até falou há um tempo atrás a respeito da oração de a gente pedir aquilo que agrada a Deus daquilo que é segundo a vontade de Deus não daquilo que é agradável segundo os nossos próprios olhos e muitas vezes a gente vai pedindo coisas para satisfazer a nossa carne, coisas que estão de acordo não com Deus, mas com o mundo. E há uma repreensão severa de Tiago quanto a isso. Vejam lá em Tiago capítulo 4, no versículo de número 4, o que, que ele diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavra forte, né? Vocês viram que muitas vezes Tiago se referia aos irmãos como irmãos, né? Queridos irmãos. E agora ele fala infiéis. E no original é adúlteras. Ele está chamando a igreja, aqueles irmãos que estavam flertando com o mundo de adúlteros. Por quê? Porque eles se corrompiam com os prazeres mundanos. E por isso eles eram como alguém que traía o seu cônjuge. Eram amigos do mundo. E hoje em dia essa palavra amigo... Perdeu muito do seu sentido, né? A gente vai às vezes no restaurante, chama de amigo aquele que a gente não sabe nem o nome, né? Nós temos centenas de amigos nas redes sociais, pessoas que a gente nem conhece. Mas o amigo aqui que Tiago fala é naquele sentido mais profundo da amizade. Quando você tem aquele cuidado com aquela pessoa, quando você compartilha das suas coisas, tem um relacionamento próximo. Tiago está repreendendo os irmãos que tinham esse tipo de relacionamento com o mundo. E quando ele fala mundo aqui, ele não se refere à criação de Deus, obviamente e nem nos proíbe de termos uma amizade com pessoas que não são cristãs. Mas ele está falando daquele sistema de valores rebeldes, aquele sistema de valores dos homens que são contra Deus, que ignoram o Senhor, que pecam contra Ele. E o cristão que flerta com esses valores, com esses princípios mundanos, é amigo do mundo e comete adultério espiritual. Se você deve, define a sua vida, uma boa vida, como o mundo a define, se você coloca sua confiança na estabilidade das riquezas, se você age por orgulho, se você alimenta invejas e intrigas em vez de ser um pacificador, se você usa sua língua como o mundo usa, sem nenhuma preocupação, como você bem entende, sem refreá-la, como Tiago já nos disse, você está flertando com o mundo. São os valores do mundo. E você está sendo infiel a Deus. E essa linguagem que Tiago usa aqui de infidelidade, de adultério, para se referir ao que muitas vezes o povo de Deus faz com o Senhor, é uma linguagem que vem lá dos profetas do Antigo Testamento. Lá em Isaías a gente lê, 54. Porque o teu Criador é o teu marido. O Santo de Israel é o teu Redentor. Você vai para Jeremias, 3.20. Assim como uma mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel. E nós, cristãos, estamos em uma aliança com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós amamos aquilo que o inimigo de Deus ama, nós estamos em adultério espiritual. Amor a Deus e amor ao mundo são duas coisas completamente irreconciliáveis. Não existe uma terceira via, não existe neutralidade, porque o mundo jaz no maligno. E de novo, João, na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, nos alerta, dizendo o seguinte. 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E depois de se referir a esses irmãos como adúlteros, Tiago continua usando essa analogia de casamento para falar no versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Deus anseia pela fidelidade do seu povo como o marido anseia pela fidelidade da sua esposa. E para alguns pode até parecer estranho, né? Falar em ciúme aqui, mas o verdadeiro amor tem ciúme, não naquele sentido doentio, aquele ciúme, mas no sentido de zelo, zelo pelo relacionamento. E nós conhecemos o nosso Senhor, não é? Essa linguagem, novamente, Tiago tira lá do Antigo Testamento. Não precisam abrir mais em Êxodo 25. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 34,14. Não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Zacarias 8,2. Tenho muito ciúme do monte Sião. Aqui simbolizando o povo de Israel, o povo de Deus. E sou consumido de zelo por ele. E ninguém aqui que é casado ia ficar satisfeito, né? Com o relacionamento em que o marido sai pra jantar com a melhor amiga ou que a esposa fala que vai sair pra ir no cinema com um amigo dela. Isso é absurdo, né? Só no mundo que isso tem se tornado natural. A gente sabe que não é normal, que não é uma coisa nem um pouco saudável. Não é amor. E Deus também não tolera nenhum tipo de amizade desse tipo do seu povo com o mundo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva e a igreja precisa ser fiel a Deus. O Espírito Santo que nós habita não quer que nós sejamos amigos do inimigo do nosso Senhor, justamente porque ele nos ama. Essa linguagem foi usada pelos profetas no Antigo Testamento, essa linguagem é usada por Tiago e foi usada por Paulo também, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, quando ele diz: O objetivo dele é esse, 2 Coríntios 11, 2: Porque o zelo por vós com o zelo de Deus visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O que Deus quer de nós? Fidelidade, devoção, obediência, amor. Mas a realidade é que muitas vezes a gente flerta com o mundo, a gente é dividido, nós somos fracos. Mas tem a boa notícia do versículo 6 de Tiago, quando ele diz, antes ele, falando de Deus, da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Há uma famosa oração de Agostinho que dizia o seguinte, Concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Deus quer de nós fidelidade, quer que nós fujamos da amizade do mundo. E Tiago está dizendo que Ele próprio nos dá a maior graça. É um Deus exigente, no bom sentido? Claro que é. Nós somos fracos? Somos. Mas Deus nos dá maior graça quando nos achegamos a Ele, pedindo que Ele nos capacite a sermos fiéis. Quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel e Ele nos dá graça para que nós o amemos de todo o nosso coração. Só que há uma condição aqui. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Todo mundo precisa reconhecer seus pecados frequentes, a sua infidelidade, a sua fraqueza, e todo mundo precisa se humilhar diante do Senhor. E o que, que acontece quando você faz isso? Ele vai te capacitar e vai te vivificar. Lá em Isaías 57, no versículo 15, o profeta nos fala a respeito do nosso Deus. Próprio Deus falando por intermédio do profeta. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus. Às vezes as pessoas veem a Deus como alguém exigente, alguém que está sempre cobrando. E Deus é exigente no sentido de exigir de nós a fidelidade, mas é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que é fiel sempre, todos os dias, e que promete socorrer cada um de nós quando nós nos humilhamos diante dele. Meus irmãos, o chamado de Tiago aqui nesses primeiros versículos do capítulo 4 não é para nossa condenação, mas é para nos alertar que a gente não pode fazer vista grossa para os nossos pecados, contendas, guerras, brigas. Nada disso deve fazer parte da igreja, a gente tem que lutar contra isso. Muitas vezes, essas guerras, divisões, são frutos de paixões pecaminosas que estão no nosso interior. E aí cabe a cada um de nós questionamento diante de Deus. Quais são os nossos anseios? Será que a gente está cheio de egoísmo? Será que a gente está cheio de inveja? Será que a gente almeja só o nosso próprio prazer? Por causa de algum reconhecimento, de algum poder, de alguma estabilidade que seja longe de Deus? E quando a gente olha, muitas vezes, para o nosso coração diante de um Deus Santo, olhando a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, muitas vezes gera culpa em nós, né? Falta de esperança, muitas vezes, porque nós pecamos de novo contra Deus. Mas Deus dá graça, aqueles que pedem, Deus dá graça para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que o busquemos, busquemos a sua graça maravilhosa para lutarmos essa luta que é diária. Não é uma luta que vai acontecer uma vez e depois você vai poder ficar tranquilo, mas a armadura de Deus você tem que vestir diariamente. Nós somos a comunidade dos santos que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que estão em um processo difícil de santificação, deixando de lado valores antigos, renovando a nossa mente, renovando a nossa mente com os valores de Deus. Mas é uma luta diária. E é uma luta que vai perdurar por toda a nossa vida. A Confissão de Fé de Westminster tem um trecho que diz exatamente isso esta santificação é no homem todo porém imperfeita nesta vida ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável essa é a nossa vida cristã, uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, certamente não se iluda, certamente você em algum momento da sua caminhada cristã vai se sentir cansado e desanimado certamente você vai achar difícil essa luta contra a carne, contra Mundo. Mas lembre-se de novo do caráter do nosso Deus. Em Hebreus 4,16, nós lemos: Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Há um hino antigo chamado Mais graça Deus dá quando as cargas aumentam, de N. Johnson. Flint, e diz assim: Mais graça Deus dá quando as cargas aumentam, mais força concede ao crescer o labor. Em grandes angústias envia consolo em todas as provas da paz e valor. Amor sem limites, poder sem barreiras, que graça infinita e inefável tem Deus! E desses tesouros guardados em Cristo, em grande medida dará sempre aos seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e em meio ao caminho a força faltar, veremos a fonte da graça divina em nós seu poder começar a jorrar. Vamos orar? Ó oh, Senhor, quão, quão bom é nós ouvirmos de novo a Tua Palavra, termos a oportunidade de olhar para o nosso próprio coração, enxergarmos o pecado. Mas isso só é bom porque nós podemos, depois de olhar para a nossa fraqueza e para o nosso pecado, olharmos para o Senhor, que é misericordioso, que é fiel quando nós somos infiéis. Obrigado porque, mais uma vez nessa manhã, o Senhor nos chamou a um verdadeiro discipulado, longe dos valores do mundo, sem flertar com os valores que o mundo tem para oferecer Obrigado porque o Senhor nos chama mais uma vez, não pelas nossas próprias forças, mas o Senhor nos chama e nos diz que nos dá graça mais uma vez para lutarmos essa difícil luta, essa guerra que há dentro de nós. Espírito militando contra a carne e a carne contra o Espírito. Obrigado porque já somos vencedores, porque já somos justificados, porque o Senhor garantiu a nossa santificação e a nossa glorificação. Mas ajuda-nos, Pai, nessa caminhada tão difícil para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo. É o nosso desejo como igreja e assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.